0: Mientras hacemos otros planes, la, la vida escribe historias que podrían ser reales Y ahí vamos, voraces de amores y fracasos Sintiéndonos al aire, felices, pero escasos
1: Son sin años que te radio lo que es justo y necesario Buenas noches, bienvenidos, ya comienza Casa Radio Palabras que iman... Sí. Digo
2: lo que nadie se anima y convierto tu miedo en euforia. Sí. Agarro la mugre del mundo, la escribo y la vuelvo a memoria. Yeah. Todo tiene su belleza, papi. No sé qué hacer, me va a explotar la cabeza. Veo un montón de secuencias si y siento que quiero ordenarlas. Ya no tengo cura. Me busco la vida contando aventuras, a ver si con eso calmo tu locura.
1: Palabras que van y vienen palabras que nadie se anima a decir. Palabras que aunque...
3: Estás en Casa Radio, Andy Kuznetsov, Hernán Casieri y Gran Elenco.
1: Palabras que y vienen palabras que nadie se anima a decir. Palabras que aunque me duelen me gustan y no puedo dejar de oír. Palabras que iman y vienen palabras que nadie se anima a decir. Palabras que aunque me
3: duelen me gustan y no puedo dejar de oír. Casa Radio. Buenas noches, bienvenidos.
0: Bueno, ¿cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos al anteúltimo programa de Casa Radio. Aquí estamos con todo para presentarles los mejores textos, las mejores situaciones que hemos vivido. Contentos con este ciclo impresionante. Buenas noches, Hernán Casiari.
4: Señor Kuznetsov, hoy sí podemos decir que es el penúltimo, porque estuvimos así como coqueteando con diferentes posibilidades. Es el penúltimo, vamos a, a, a escuchar pequeñas maravillas que fueron ocurriendo en estos últimos tres meses de un programa que como repetimos siempre casi manejamos como leitmotiv empezó el día que tendría que haber terminado y es eso exacto. hace que sea un programa único maravilloso único. y lindo eh, me gusta me gusta que tengamos para estos cierres casi pre navideños eh, una especie de, no lo mejor, porque todos fueron buenos, pero sí un buen compilado, muy bien equilibrado por nuestra productora, de las cosas que pasaron durante estos tres meses.
0: Excelente, como siempre decimos que en la producción y coordinación de Casa Radio está Flor Suárez Y en la dirección de los actores y actrices Meia Escápola Y Pablo Zuca está en la edición postproducción Majo Echeverría en las redes sociales Y Andrés Pandiera en la dirección general del proyecto, producido por GDI Y ahora sí, nos metemos, si te parece Hernán en eh, alguno de los textos Este en particular estuvo... Muy lindo porque la verdad que contó con, con un invitado muy especial cuando termina el texto y eso lo hizo muy emotivo y se trata de algo futbolístico, familiar, melancólico y nostálgico, se puede decir, ¿no?
4: El cuento se llama El mismo arco, es de un autor que en el momento que empezamos con este texto pensamos que no iba a repetir, pero lo repitió tres veces, hizo un hat-trick. El récord? Es el récord. El hat-trick fue Pablo Iglesias, el autor que estuvo tres veces con nosotros. La voz de la interpretación es maravillosa, es de nuestro amigo Jean-Pierre Noer. Y escuchemos primero el cuento y después les contamos quién fue el invitado y por qué fue tan particular.
3: Presenta la siguiente historia. Ford llega más lejos.
5: Saben una cosa, yo soy un goleador frustrado. Tal vez por eso, inconscientemente, mi hijo haya decidido ser arquero y yo acompañarlo a todos lados. Recuerdo que una tarde me tocó llevarlo a jugar de visitante al Villarreal, club en el que de niños jugábamos al baby fútbol con mi hermano. En rigor yo era demasiado tronco para formar parte del equipo que competía, así que solo me permitían entrenar. Mi abuelo que era un copado. Era miembro de la comisión directiva. Y para consolarme me decía que la categoría 71 era muy buena. Esta
3: categoría es muy importante. Y por ese
5: motivo no me llevaban a los partidos.
2: No, vos no vas a jugar.
5: Porque que de todas maneras no era tan importante jugar los sábados. Si
2: lo más importante es jugar. Que
5: lo lindo era simplemente jugar. No importaba cuándo, ni dónde, ni contra quién, sino divertirse con la pelota.
3: Divertirse.
5: Pero yo la verdad que percibía el especial orgullo que sentía por su otro nieto goleador de la categoría 74. Además, mi hermano se podía poner la camiseta durante el campeonato. Vestir la camiseta con los colores del club era muy importante. Y yo, a lo sumo, me ponían una pecherita para el equipo de los suplentes cada tanto. Pero, en fin, fuera del casillero fútbol, mi abuelo solía pasar mucho tiempo conmigo. No le importaba que no fuese un gran deportista, como ellos, porque compartíamos otra pasión, la de contar historias. Él era un gran relator de épicas y yo, en ese entonces, era su mejor público. A veces, solo a veces, solía usarme como coartada para escaparse de mi abuela. Fumarse unos puchos, ir a jugar a las cartas o simplemente para escapar de mi abuela. Me voy a caminar con mi nieto, avisaba. Y me atenazaba el cuello con su mano y se largaba a caminar chueco y compadrito. En algunas ocasiones íbamos a las hamacas de la plaza y allí rememoraba las gestas deportivas de su juventud.
3: Cuando yo era chico,
5: Recuerdo que varias veces me contó
1: mejor, que
5: en una competencia de atletismo
1: le, le
5: había ganado una carrera a un japonés que había sido campeón mundial juvenil el
3: mejor corredor del mundo. y que
5: fue una carrera Tremenda, bravísima, y que el tipo al terminar le dijo Felicito, felicito, muy buena Calela <risa> A mí me daba mucha risa escucharle imitar al Ponja Y por eso siempre le pedía que me la repitiera A pesar de que obviamente no se la creía A veces podía ponerse algo fantasioso Ganarle una carrera un campeón mundial Por más juvenil que haya sido ah, Jamás le confesé que esa no me la tragaba Hasta que una vez poco después de su muerte, mi abuela me pidió que revisara sus cajones mira, y que si encontraba mira, algo de él, él que me quisiera llevar, de cosas de tu que me lo quedara porque iba a tirar todo. Lo que
6: y quédatelo para
5: vos. Increíblemente, dentro del tercer cajón del modular, debajo de su carnet del club, me encontré con un recorte amarillento de un diario prolijamente doblado en dos y al abrirlo, leí el relato exacto, tal cual lo había contado tantas veces... ...de cómo le había ganado al japonés. Obviamente me lo llevé junto con el carné que todavía hoy conservo. Otra vez, una de las tantas que volvíamos de la plaza... ...interrumpió repentinamente aquella otra anécdota... ...de cómo se había arruinado la espalda haciendo anillas para un circo. Me apretó fuerte el cuello como siempre... ...y con un golpe de mentón señalando hacia adelante me dijo... Quién no está ahí? Lo primero que pensé cuando dirigí la vista hacia donde me había señalado era que eso, eso no podía estar sucediendo de verdad. Que debía ser una especie de sueño, o un cuento vívido o algo así, porque frente a mí, en carne y hueso, estaba mi ídolo. Y esas cosas no pasaban en la vida real. Pero sí, ahí estaba él, parado frente al kiosco de diarios. ¿Saben quién? Carlos Bianchi. Carlos Bianchi. Carlitos. Hoy sí, es muy conocido como el Virrey, pero en ese momento era el goleador. El goleador que la paraba de pechito y la metía en un rincón. Y yo, por supuesto, era muy fan a suyo. Y eso que solo lo había visto jugar en esa, su última etapa como futbolista. Una pasión heredada como la ve azulada. Al verlo tan cerca, noté con sorpresa que era muy alto y flaco. Creo que inmediatamente di un paso para atrás, mientras me venía a la mente un torbellino de imágenes, sin orden ni permiso. Así que mi abuelo, dándose cuenta de que yo no iba a reaccionar, le dijo en tono canchero, Carlos, saludame al pibe qué fanático sí, tuyo. Dale, anda
3: a saludar, no seas tan tímido, dale.
5: Pianchi se acercó, me dijo algo que no recuerdo y me saludó con un beso. Yo maldije no llevar puesta a la nueve de Vélez. Si me la ponía siempre que iba a lo de mis abuelos y justo ese día... Justo ese día no. Me quedé más momia que antes y no le pude ni responder el saludo. Encima le corrí la mirada de la vergüenza que tenía y observé como el kiosquero, un señor mayor como mi abuelo, sonreía acostumbrado a la fama del goleador. Después de mucho tiempo entendí que ese hombre muy probablemente era su padre, que sabía, tenía un puesto de diarios en la zona. Amor Bianchi se llamaba, como el que yo sentía por su hijo. Pero claro, no podía decírselo, porque me había quedado mudo de la emoción. ¡Vamos, pichón! Me dijo mi abuelo, entendiendo que yo no iba a poder salir del shock. ¡Chao, pibe! Me dijo Carlitos. Y yo, mirando las baldosas rosas gastadas por el sol, me fui con el pecho hecho una fanfarre. Después, en el colegio, me jacté de aquel encuentro durante un tiempo. Por supuesto que, como buen nieto de contador de historias, dije que habíamos tenido una larga charla con Carlitos, que me había regalado una camiseta que había dejado en lo de mis abuelos y que el domingo siguiente, cuando hicieron un gol, porque obviamente seguro le iba a meter, me iba a buscar en el sector T de la Platea Norte y me lo iba a dedicar. Creo que exageré demasiado porque noté en mis compañeros las mismas caras que ponía yo cuando mi abuelo agrandaba alguna de sus historias. La cuestión es que ese día cuando entré después de tantos años con mi hijo al Villarreal, lo primero que noté fue que el club estaba como, no sé, muy cambiado. Al sector donde los jubilados jugaban a las cartas, lo habían cerrado con Durlock y ahora lo utilizaban para dar clases de yoga. De todas maneras, yo todavía podía oler ese aroma mezcla de baraja española y puchos aplastados en ceniceros. Miré de soslayo las vitrinas llenas de antiguos premios y tardé, pero seguro acepté la envidia que sentí siempre por mi hermano dotado de talento para el fútbol. El buffet lo recordaba igual, pero pintado de otro color. En un impulso le dije al que atendía que yo, bueno, yo había jugado allí, que mi abuelo había sido de la comisión directiva. Él me preguntó por mi nombre y categoría, pero cuando le dije, no le soné familiar. Bueno, como antes conté, no me, no me llevaba ni al banco. Entonces pensé en nombrarle a mi hermano, a quien seguro recordaría. Pero entonces me preguntó ¿Quién era mi abuelo? Y cuando le respondí exclamó, medio nostálgico. ¡Ah! Sí, claro, el viejo filipón. ¿Cómo jugaba al ping-pong tu abuelo? Siempre estaba acá. Siempre, empilchadito. Mi hijo arrancó atajando en el mismo arco en el que re más goles de los que metí. Y yo, aunque a la cancha le habían techado, Tuve que mirar el primer tiempo con los lentes de sol puestos porque tenía los ojos llenos de mis dos ídolos de la infancia.
3: Presentó esta historia Ford Llega más lejos Existen historias que dejan una marca para siempre Casa Radio, Radio, en Metro Bueno, el cuento fue,
0: el cuento es hermoso, pero la verdad es que faltaba algo más, la gran sí. sorpresa, él dijo deslizó en, en algún momento, dijo si algún día me lo encuentro a Bianchi, le voy a contar esta historia y bla bla bla, pero sabemos que Bianchi es muy difícil, pero nuestra producción lo ha logrado y esto pasaba uh, que parece, parece que vamos a hablar de algo de fútbol pero para mí no tiene nada que ver con el fútbol. No sé si coincidís. Coincido completamente, completamente. El fútbol, pero no como fútbol, sino como lazos con la familia. Preste mucha atención de quién es esta historia. Es una historia
4: de, de Pablo Iglesias, un, un escritor que me parece que es escritor gracias a su abuelo. Y su abuelo es un gran protagonista de esta historia. Pablo Iglesias es, es actor, escritor, dramaturgo, guionista, es un montón de cosas, pero en este caso puntual es un conector de historias. Te hace abrir la cabeza hacia tu propia familia, tus mayores sobre todo, en Argentina, en Italia, en Brasil. El fútbol es más que nada una conexión
0: con los mayores. Lo primero que pensamos es... Qué lindo sería como mandarle a, a Bianchi que conozca esta historia. Obviamente es como, es la figurita difícil de fútbol, es, es muy difícil. Claro. Pero te pregunto si alguna vez te lo cruzaste y se la contaste o, o qué, más allá de esa vez que eras muy chico, ¿no?
6: No, 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 no no, no pude y por supuesto ya están todo, todos mis amigos su gente que conocían, están manijeando a ver cómo se lo puede hacer llegar.
0: Por tu abuelo necesitamos que le llegue esta historia de alguna manera.
6: Sí, sería, sería como genial, ya que, digo, me, que no la puede escuchar mi abuelo, bueno, por lo menos que la pueda escuchar bien Tenemos ganas de hablar con oyentes en vivo, ¿sí? Así
0: que dale. para compartir con vos, porque mucha gente se siente identificada con sus abuelos, con su familia, entonces está bueno que, que lo saludes vos, que sos el autor y el protagonista de la historia, ¿te parece?
6: A ver, dale. Dale, saludé claro. primero, dale. Hola, buenas noches, ¿quién me va a saludar ahí?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pablo? Te felicito verdaderamente.
6: No, me está matando. Ya, cuando escuché hola, ya, ya, ya sé que es Carlos Bianchi que me está hablando, no lo puedo creer. Citando, citando tu propio cuento, voy a decir, eh, Carlos,
0: saludalo al pibe que fanático tuyo. Buenas noches, Carlos. <risa>
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eh, bueno, la verdad que cuando me hicieron escuchar, tengo que ser sincero, cuando me hicieron escuchar por primera vez el verso, eh, él se puso a llorar cuando lo escribió, dice pero nosotros al escucharlo también tuvimos el mismo sentimiento mi esposa y yo que estábamos acá en casa eh, verdaderamente es una historia muy bonita muy linda que merecía ser contada y él bueno, lo pudo traducir eh, porque porque está dotado porque a veces nosotros habremos vivido tal vez lindas historias y no sabemos escribirlas ni, ni explicarlas pero la verdad que el cuento este es algo muy lindo. aparte me acercó un poco a cuando yo era chico, Villarreal. ¿verdad? ¿Qué
0: pensaría tu abuelo de esta charla que no pudiste tener cuando eras chico y la estás teniendo ahora, no?
2: Sí,
6: sí, me, me, me resulta hiper emotivo, por ahí hay como una especie de reflejo que tengo de tratar de no, no imaginarme ese escenario porque me, me emociona demasiado, digo, como termina el cuento, mi dos ciegos de la infancia, entonces me parece que Honestamente, más allá de lo que es la emoción que yo siento por, por tener, estar charlando por primera vez con un verdadero ídolo, con un verdadero ídolo, eh, siento que le estoy haciendo un homenaje a mi abuelo y sé que él estaría estaría mucho más feliz que yo de escucharme en este momento.
2: Te felicito ¿verdad? otra vez más porque la verdad es lograste transmitir lo que vos sentías para hacernos emocionar a nosotros.
6: Le agradezco mucho, Carlos, y sinceramente, si haberme dedicado a escribir, sirvió para este momento, valió la pena.
1: Casa Radio, hasta la medianoche, en metro.
4: Hay algo en la emoción de Pablo Iglesias. Eh, algo que a mí me conmovió muchísimo en su momento, que fue maravilloso Y que con el transcurso de los días y de las semanas descubrimos que para el autor fue importantísimo Y lo sigue siendo, porque sigue siendo para él un momento tremendamente inolvidable Y también para nosotros, porque Bianchi no es fácil, no es sencillo de conseguir Y habla muy bien de él que se haya prestado justamente para algo que no tiene nada que ver con el fútbol ni con la actualidad, sino para homenajear de alguna manera incluso a, a sus fanáticos y a su padre también, me imagino.
0: Gracias eh, Carlos Bianchi, gracias Pablo Iglesias. Cerramos este gran momento, primer momento de recuerdo de Casa Radio, con un tema de los, gracias Jean-Pierre con un tema de los Rolling Stones, que no es casualidad, el tema es... You can't always get what you want. No siempre conseguís lo que querés, pero sabes qué? Cada tanto lo no haces.
3: Escucha otras historias en Casa Radio. y Gran Elenco, Casa Radio. Hasta la medianoche, solo por metro.
0: Bueno, nos metemos ahora en otro texto. Este es uno de mis preferidos. Vos me vas a contar la historia de la autora, que es una, una historia impresionante, y yo después eh, te cuento lo que me pasó con la voz de la intérprete de la autora. Dale, ¿Quién hagamos, es
4: hagamos ese pequeño canje. No sé quién es la autora, en el, es el único caso de la multitud de autores que tuvimos en estos meses que no puedo contestar esa pregunta. La autora es anónima, es una médica argentina que empezó a hacerse conocida en Twitter cuando empezó a escribir hilos con historias espectaculares de... Lo único que sabíamos de estas historias es que no podían ser de ficción, que por alguna razón tenían que ser verdad. Ella es doctora y por eso también es que oculta su nombre y su apellido, porque está convencida de que si su jefe supieran quién es, no seguiría trabajando en los, las instituciones de salud en las que trabaja. De ella, que vamos a decirle como nombre anónima, la pueden encontrar como anónima me hicieron con el arroba adelante en Twitter y pueden escuchar un montón de historias. De ella elegimos una historia que se llama La Jarra Loca y ¿quién la interpreta, querido Andrés?
0: Bueno... Primero te digo que el texto es buenísimo, que pueden ver más textos. No te fue fácil conseguir la autorización Uf, de la autora, fue difícil, tremendo. es bastante difícil y además no es un nombre que uno dice, hola Claudia, ¿qué tal? ¿Me das tus textos? No, no es así. Eh, la buscaste, hablaste y de vuelta vía, ¿qué haces? Vía mail. Contesta. No,
4: con, por Whatsapp, hablamos mucho por Whatsapp, hablamos por audio de Whatsapp también, o sea que le conozco la voz incluso ¿Pudiste eh, ver la fotito? Nunca jamás, ah. tiene un dibujo como foto Y también le costó mucho a nuestra producción, a la producción de Casa Radio, una vez que dijo que sí Costó sí. mucho también que aceptara la interpretación eh, Tuvimos que trabajar sobre, sobre audios ya grabados de la, de la actriz que lo interpreta No fue nada fácil, pero el resultado fue excelente Será mi médica, por ejemplo, a ver si es mi
0: médica y no me Muchas dijo. Muchas veces nadie, pensé es eso
4: yo también. Mira si la uh, conocemos, pero no, claro. sé, no, sé,
0: no sé. Bueno, Esit, gran actriz ya con mucha trayectoria, fue convocada para este texto. Salió de una, no hubo que regrabar nada. Ni, creo que no estaba ni May en ese momento eh, como directora, porque fue de los primeros que se grabaron, sí. junto con el Desbaraglia. Fíjate los nombres que tiene Casa Radio. No estamos claro, hablando eh. de Celeste, de Baraglia, tuvo Cecilia, Rott, tuvieron todos los mejores actores y actrices. Eh, pero lo que te digo es que. Cuando escuché el texto, que está muy bien editado y dirigido, pero cuando escuché la voz de Celeste, dije, ¿a vos te pasó lo mismo? Ah. Es la voz de Anónima, porque sí, no sí. conocemos a la verdadera, pero dije, quiero que lo sea. En ese momento fantasí con que iba a haber dos o tres textos más de ella. No lo hicimos, pero sé que si hay una segunda temporada, lo vamos a hacer y la voz va a ser la de Celeste. Sí, no tengo dudas. Así que si te parece, eh, lo escuchamos. Es un texto bastante... No es violento, intenso diría yo Pero sí es un texto crudo, real De cosas que ocurren en la guardia o Si sea, uno tuvo la oportunidad de ir a la guardia Este es el ritmo y las cosas que ocurren Porque hay algo en el ritmo En que se va un tema, pum, llega otra cosa Se va otra cosa, hay que resolver, pum, llega otra cosa Tres de la mañana, pum, cayó una banda que no sé qué Y la verdad que eso, todo eso se puede transmitir en este texto
4: a full, la jarra loca, adelante. Dale.
1: Sábado de madrugada. La ambulancia trae a una chica y el médico me la presenta como alcoholizada. Está inconsciente y apenas mueve unos centímetros las manos cuando le provoco dolor. Viene empapada en transpiración, en vómito, en orina. Tiene la pollera manchada con materia fecal que parece ser suya. Hay también algo de sangre, aunque no le encuentro cortes. Le pongo el saturómetro. No le Está helada. Ahí le pido al de la ambulancia que se la presente emergente. Se la lleva, vuelve a los pocos minutos y me dice que el emergentólogo está reanimando un paro y me pide que por favor la vaya viendo yo. Yo pienso que de emergentología sé bastante poco, que es joven, que en cualquier momento va a haber que intubarla y hace años que no lo hago. Que si hago algo mal y se muere me mato, que no quiero que se muera, que ahora tampoco me quiero matar, que las cosas no tendrían que ser así. La veo y asusta. Me asusta. Trato de tomar coraje, de pensar que soy la mejor opción que tiene en este momento, porque mi compañera, que tiene la misma idea que yo de estos temas, está terminando con otro paciente. Y más que nada, porque si se queda en la camilla de la ambulancia, ahí sí, que se va a morir. Le busco lugar. No hay Despierto a un borracho que vino a dormir y le pido que me deje la camilla. Responde que mañana lo sacudo y le digo que ahora. Ubicamos ahí a la chica y pienso que peor consultorio no le pude conseguir. Huele a pis, a alcohol, a cigarrillo, a mugre y seguro en breve va a oler a caca por la que tiene la pollera. Sus compañeros de consultorio están casi tan pasados de alcohol como ella. Le subo las barandas como si se fuera a caer. Los de la ambulancia se van. Llamo a mi compañera para que me dé una mano. Le tomamos la presión. La tiene por el tercer subsuelo. El pulso solo se le siente en el cuello. Y es muy débil. Sus pulmones rugen. Busco a algún enfermero para ponerle ya mismo una vía. Están todos con el paro. Por suerte, tiene buenas venas. Así que se la logramos poner nosotras. El suero va a chorro. Le hago un hemogluco. Tiene la glucosa en sangre paupérrima. Casi como su presión. Le paso glucosados hipertónicos sin asco. Azúcar por vena, digamos. Pruebo de vuelta la respuesta al dolor. Me trata de sacar la mano. Respiro. Respiro. Busco de dónde viene la sangre. No es suya. La envolvemos en camisolines para calentarla que consigamos alguna manta no hay por ningún lado ni siquiera sábanas calentamos unos sueros debajo de la canilla de agua caliente y se los ponemos a los costados del cuerpo le pasamos el combo revive muertos y al terminarlo se pone en posición fetal le ponemos una máscara de oxígeno un corticoide para que respire mejor y chocamos los cinco hacemos pasar a sus dos amigas la más alta tiene un corte en la mano, manchado con vómito, roña y sangre. Y les preguntamos qué consumió. Dicen que una jarra loca. Insisto, ¿con qué contenía? Alegan no saber que la preparó un amigo. Les explico que esto no es un juego, que eso es un peligro, que su amiga se podría haber muerto. Que no digo que no tomen alcohol, pero que así no. Estoy por preguntar si consumieron drogas también. Cuando la más baja interrumpe con que está mareada. mareada. Entonces la acostamos en las sillas del pasillo y le levantamos las piernas. Se recupera bastante rápido y nos quiere abrazar. Nos alejamos y la del mareo nos tira besos. Alguien grita que no puede respirar. Abrimos. Es una chica de unos 20 largos con una crisis de asma. Tiene algunos silbidos en la espalda, pero nada terrible. La pongo a nebulizar cerca de las chicas. Voy a ver qué pasó con el del paro. El emergentólogo me cuenta que no salió y me pregunta por la borracha. ¿Qué consumió? Le digo que ya está y me da un sermón de que no tenemos que asustarnos, que por, asustarnos cualquier por cualquier pavada? pavada. Son cosas que pasan. <ríe> Tengo tantas ganas de mandarlo a la mierda. Me arranco la uña del anular derecho y escucho que una voz de mujer grita: "Ayuda, un médico." El grito viene de donde estaban las amigas borrachas. Mi compañera también aparece. La chica de los besos y abrazos con el culo al aire no reacciona. Le busco el pulso mientras mi compañera constata si respira. Las dos negamos. La bajamos al piso como podemos y empiezo a hacerle RCP ahí mientras ella corre a buscar al emergentólogo. Se va y vuelve a los pocos segundos con una camilla que ni sé de dónde sacó. La subimos entre todos y corremos al shock room. ¿Qué consumió? Pregunta el exactamente lo que
7: consumió?
1: Una jarra loca, contesto. Ok, necesito saber qué es lo que tenía esa jarra exactamente, dice. Y sé que está pidiendo que vaya a averiguar. La amiga llama al que preparó la jarra y le pregunta qué le puso. Le hago señas para que lo ponga en alta voz. El chico contesta con voz de que se cree el capo de los capos que le puso mucho chupi y magia de su abuela. ¿Y eso en qué consiste? Interrumpo. ¿Vos quién sos? Pregunta desde su limbo y ríe. Soy la médica que está tratando de revivir a tu amiga que está en paro. Necesito que nos diga ya qué le pusiste. Exactamente, así no tengo que denunciarte por asesinato si se muere. No puedo pensar en que es un chico, en que está borracho, en que tal vez sea mejor entrarle por la buena onda. Cada minuto son neuronas que esa chica pierde. Igual parece que la amenaza resulta porque contesta que a la jarra le metió unas pastillas que le robó a su abuela, que está re loca. Insisto, ¿en qué drogas eran? No sé. Jura que no sabe. Le pido que llame a la abuela y le pregunte. Dice que si la despierta, ella es capaz de asesinarlo a él. Pero ya no se ríe. Me pregunto cuán mal estará la abuela. Se escuchan pasos, tropiezos y nos pide que esperemos. Esperen. Quiero teletransportarme a lo de su abuela y preguntarle yo. Al ratito el chico reaparece en el teléfono. Les mando fotos, dice. Les mando fotos. Y cuelga. Resulta que vive con la abuela, el combo incluye antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos. Tiemblo. Buscamos a las otras dos y las traemos al shock para tenerlas monitoreadas. A falta de cama, las acostamos juntas. La alta le acaricia el pelo a la borracha inicial y le pide que se ponga bien. Le colocamos un suero y le hacemos llamar a todos los que tomaron de esa jarra para que vengan al hospital. Los acostamos en el pasillo, en camillas móviles. Y rogamos para que no caiga ninguna emergencia, porque no va a haber dónde meterla. Después del pase de la mañana, vuelvo al shock room. Afuera están los padres de la chica, con las ojeras más marcadas que yo después de 48 horas de guardia. Los párpados de la mujer están hinchados. Le deseo lo mejor para su hija. Me agradecen. Le muchas gracias, mucho, mucho. muchas
8: gracias.
1: Busco al emergentólogo para que me cuente si sabe algo más. Dice que la chica estaba tomando antibióticos para una infección urinaria y que además tomó una medicación para un trastorno por déficit de atención que el combo le pegó muy mal y se clavó el paro por una arritmia jodida. Eso fue lo que le provocó el paro. No sabe cómo le vaya a quedar el cerebro porque tuvo un RCP bastante prolongado, aunque no tanto. Me agradezco por dentro a mis padres, el haber sido tan obsesivamente cuidas. Aunque en aquel momento los no haya odiado, claro. Veo a las otras dos chicas, están mejor. Me acerco al nieto conflictivo.
9: No, yo me bien. Dice que se siente bien
1: y pregunta por su amiga, mi amiga. La del paro. Le cuento y se pone transparente. Soy un pelotudo, un forro, un imbécil, una mierda, como dice mi abuela le caen las lágrimas me da pena y lo quiero matar a la vez lo abrazo y ahí sí que se llora todo lo que tenía guardado cuando noto que se calma lo suelto y le doy la gasa que me queda nunca más le digo entre pregunta e imposición levanta la mano cual promesa de Boy Scout nunca más nunca más contesta
9: y gracias.
1: Y gracias. Lo abrazo de nuevo. Salgo y me fumo dos puchos. Uno atrás del otro. Antes de subirme al colectivo.
0: Bueno, impresionante. Me encanta este texto. La verdad que intenso, como dijimos antes.
4: Crudo. Eh, muy actual, muy real Obviamente esto no es ficción Esto es casi un documental Excelentemente interpretado Por Celeste Cid Y a mí me gustaría saber, porque hay una, una de las Características de este programa es la naturalidad con que ustedes, Florencia y vos, musicalizan cada cuento. ¿Qué dijeron? Con todo
0: respeto, con todo respeto, dijiste crudo y yo creo que ya había dicho crudo yo. Entonces Perdón. me gustaría que no me, me estés robando adjetivos. Perdón, vamos a O sea, a, per, per, vos sos el exacto. Disculpadme, te tengo que marcar, pero. Bien. Despojado. Perfecto. Ahí está. Abrazo. Le pregunto a nuestro técnico, Sergio. ¿no? Despojado no se usó, ¿no? ¿Verdad? No, perfecto. No, no. no te, listo, ahora haciéndose. Para esta ocasión te digo que eh, elegimos eh, el número uno, Charlie García. Carlos sí. García O Moreno, esos raros peinados nuevos.
9: Estás en Casa Radio.
3: En Metro. Y si
9: vas Hacia la izquierda, adelante Es mejor que estarse quieto Es mejor que ser un vigilante Si me gustan las canciones de amor Y me gustan esos raros peinados nuevos Ya no quiero criticar Solo quiero ser un enfermero y estás haciendo algo nuevo adelante Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos No quiero ver al doctor con lo Salud.
3: historias, que, historias por que por un instante se vuelven reales.
9: reales. Estás en Casa Radio.
3: En, en Metro. Metro. Bueno, acá estamos
0: eh, para seguir disfrutando este anteúltimo programa de Casa Radio, un proyecto que Hernán me planteó de una vez, un sueño, un sueño que tenía que ver también con el teatro. Y va a haber mucho del teatro, estoy seguro. Pero hoy, en este caluroso noviembre del 2020, pandémico, Todavía no podemos pensar en ese teatro, pero sí soñarlo quizá para una segunda temporada, que ojalá así se haga. ¿Qué estás comiendo, Hernán? Que te estoy viendo comiendo algo. ¿Qué estás comiendo?
4: Estoy comiendo, lo, lo digo con vergüenza, una galletita oreo. Con ah, mucha bien. vergüenza lo tengo que decir. No, Digo, lo que te quería decir en realidad es que sí hubo mucho de teatro, aunque no pudiéramos salir es al verdad. teatro, porque la mayoría de los autores tienen una relación muy directa con la dramaturgia. De hecho, el cuento que vamos a escuchar ahora a continuación es de Mariano Tenconi Blanco, que es dramaturgo y que es director de teatro. Y es un cuento que a mí en lo particular me gustó muchísimo porque nos lleva, se llama la gran novela a Americana, nos lleva a revisitar la vida de un escritor en una residencia de Norteamérica junto con muchos otros escritores, son cosas que se hacen para que los escritores se relajen y escriban y en este caso fue maravillosa la historia de amor, lo estoy diciendo en, entre signos de interrogación historia de amor que, que tiene el, el autor con una colega extranjera
0: ¿Te acordás? ¿no? A mí, sí, sí, sí. A mí me quiero despojar de, de cualquier tipo de, de error. No podés
8: usar, no podés eh, usar lo... esa palabra. Ay,
0: hijo de puta. Okay. Otra otra. Mirá, lo, lo, que, lo que me pasa es que hay voces, como en este caso la de Marco Antonio Caponi, que ya no me puedo imaginar el texto con otra voz. Y eso ocurre cuando sentís que está recontra bien elegido y dirigido el actor o la actriz. Me pasó con lo decir este sí me pasa con estos. Con algunos, por ahí está muy bien, pero podían haber sido con otros. Pero en este no. No podés no cambiar. Sé si coincidís.
4: Completamente, completamente. No podés cambiarlo por otro, ya quedó para siempre. Y está buenísimo porque fíjate que en los dos casos. Son historias autobiográficas de los autores. Entonces, si algún día volviéramos a tener una historia de Mariano Tenconi Blanco, creo que volveríamos a pedirle Total. a Marco Antonio Caponi que lo interpretara.
0: Total. Y además me acuerdo perfecto, eh, hace mucho no escuché el texto, pero me acuerdo perfecto, El eh, la rusa estaba ahí, era una bomba. La rusa, no sé qué, no sé qué, me, la cadencia con que te explica todo. Está muy bueno, muy es muy divertido, escuchémoslo, se llama La Gran Novela Americana. Pero antes, Hernán, ¿quién auspicia este cuento?
4: Es verdad, es verdad, estaría interesante. Lo mejor del mundo, lo mejor que nos podría pasar es que mientras estamos escuchando esta historia aprovechemos para relajarnos un poco, porque es comedia, ¿Sí? y destapar una corona fría. Este cuento lo auspicia Corona, así que desconectate vos también, Andrés, de la rutina y encontrá tu momento para disfrutar literatura con Corona.
1: Destapa una corona y desconecta la rutina con esta historia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
7: Día 1. Hoy es 20 de agosto de 1987. Llegada a Iowa City a la una del mediodía. Al llegar a Sierra Rapid, el aeropuerto en las afueras de Iowa City, Mientras esperaba mi equipaje, vi a una joven rubia de unos 28 años con ojos de un tipo de color verde que nunca en mi vida había visto. Estoy seguro de que a ese color yo le digo verde porque carezco de lenguaje, pero eran azules, marrones, dorados, blancos y rosas y más que nada eran verdes. Veo en ella una princesa zarista y también veo la revolución de los campesinos, obreros y soldados. Es elegante, perfecta, sencilla y soberbia. Es una mujer país, una mujer sistema político, una mujer galaxia, una galaxia entera dentro de un corazón. Estoy seguro de que es la escritora rusa. Veo un adolescente sosteniendo un cartel que confirma eso. ...ya que veo nuestros nombres juntos de una vez y para siempre. Ludmila Mañonok, Enrique Uti. Ella no me habla, yo no le hablo. El adolescente se presenta como Tim. Es el driver que nos va a llevar al hotel. En el auto Tim no habla, la rusa no habla, yo no hablo. Llegamos, dejo mis maletas, salgo a caminar... Pregunto por un bar y me mandan a uno que se llama George, en donde estoy sentado ahora, empezando a escribir este diario y listo para beber mi primera cerveza norteamericana. Día 3. Presentaciones formales. Somos 30 escritores de 27 países. El escritor mexicano me parece un soberbio, la escritora chinita tímida, hay unos países que no registré. La escritora nigeriana es solemne. El escritor venezolano se hace el galán latino. Pero la rusa, la rusa no es una mujer. La rusa es un milagro. Se llama Liudmila. Con esa I en medio, Liudmila. Día 6. Me voy haciendo amigo del venezolano y del mexicano. El otro día. ¿verdad? Como si fuera un destino o una obligación fundada en el idioma. Sí, mi familia está. Almorzamos juntos unas chips en McDonald's. Yo no dejo de marcarles distancia. Entre ellos ya son íntimos y andan hablando de García Márquez y tocándose los pitos. Mira, ¿y tú qué prefieres, Chamo? Hoy Henry me dijo... ¿Borges o Cortázar? Cortázar o Borges Chamo. Y yo le dije, no me tomes el pelo, che. Cortázar es un escritor para niños. Para ser sincero, todavía no escribo. Estoy esperando un relámpago de lucidez. Día 7. Vamos a una recepción en la casa de alguien. Hay música, bebidas para servirse y pizza de la marca Dominos Pizza. Yo busco cualquier pretexto para poder hablar con la poeta rusa. Su cuerpo es Navidad, pero sus ojos son todavía más hermosos. Entonces, de pronto, la veo poniendo un cassette. Le pregunto qué banda es y me dice que no. Le pregunto si puedo bailar con ella y me dice... Sure. Aunque la música es para bailar sueltos. Es una banda medio pop, medio punk. Yo bailo al lado de ella haciéndome el divo, como la mezcla entre un oso polar y el siberiano y una sirena del río de la plata. Hablo con ella de Trotsky, de Mayakovsky, del género de la gauchesca, de Borges, de Joyce, de Svieta Yeva, de Eva, más de Trotsky, de Einstein, Einstein y Duchamp. Varias veces le digo, Ludmila, y ella me corrige. Ludmila.
1: Ludmila.
7: Ludmila. Ludmila.
1: Ludmila.
7: Ludmila. ¿Tu nombre? Es mi única palabra y no la sé decir. Día 12. Hoy pasó algo increíble. Bajé al lobby del hotel a ver si encontraba algún escritor para pedirle un cigarro. Los chinos son muy de fumar, así que esperaba que el filipino o el coreano anduvieran por ahí. Pero después me acordé que se duermen a las 6 de la tarde como las gallinas. Entonces bajo al lobby y afuera veo una multitud. Salgo a ver qué pasa y le pregunto a un gringo. El tipo me dice que alguien se quiso suicidar en el río y una persona se tiró a rescatarla. En la oscuridad de la noche y de ese río feo, a Pena si se veía un pequeño brillo que se nos acercaba. De pronto, esa manchita plateada que eran el fallido suicida y el ocasional salvador se nos acercan. Pienso, se suicidó la escritora sudafricana. Estaba seguro, pero para mi sorpresa, cuando se pone de pie el rescatado, es un gringo colorado, flacucho, en sus 20. Trato de reconocer la cara y no lo logro, pero veo que alguien le da una toalla al Salvador y los demás aplauden. De pronto, el Superman de esa noche sonríe y noto que no era Superman, sino la mujer más increíble que yo haya visto en mi vida, Liudmila. Me acerco y la abrazo, mientras dos lágrimas gruesas cruzan mi cara. Liudmila me abraza fuerte, me besa la mejilla y me dice al oído...
9: no
7: I labio you, le digo, I labio, y nos besamos en medio de todos, en medio de los aplausos, en medio del universo. Día 18 No hay una idea actual, pasado o futura, no hay acopio, no hay hipótesis de principio, no hay lógica interna, cuando sucede, sucede. No es así, pero es así. Yo que vivo sobreactuando la varieté del galán recio y ahora tengo en el corazón una calcomanía que dice emergencia y al lado otra que dice propiedad de la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Hoy me acosté con Ludmila. Su boca de vodka, su cráneo perfecto, bien formado, casi de laboratorio. Como una robot mujer. Sus tetas revolucionarias como dos volcanes de oro y sus ojos verdes enormes de alien bolchevique La penetré fuerte, quise ser ininteligible Lyudmila es mi Dios El amor de mi vida, mi madre, mi padre, mi patria El pan de cada día, los reyes magos Mi lucha, el aire que respiro La razón de mi existencia Y yo soy Lyudmila también El sexo es fluido, acompasado, métrico, uniforme la rusa está helada, pero su piel hierve. Yo busco un signo en esa perfecta mirada estatal y en esa perfecta ortopedia dental y en esa perfecta boca roja y amarilla del comité, de los camaradas, de la pornografía prohibida y de la pornografía permitida. En esas piernas de la biomecánica de Meyerhold, en esa concha que ahora idolatro como una gelatina radioactiva. I love you, Ludmilla, le dije. I love you. In Spanish, me dijo. Que te amo. Qué fuerte estás. Día 23. Cuatro días teniendo sexo sin parar. La rusa acoge con disposición perfectamente soviética. Todo es perfección física. Todo es deporte. Sin embargo, en el medio de su perfección maquinal me mira y me dice...
8: Te amo. ¿Te
7: amo? En perfecto español. Como un ventríloco, como un playback como una irrupción de ternura irresistible o el robot más perfecto jamás creado. Y después de decir te amo, una lágrima dulce, dorada, solo una, atraviesa su cara mientras ella sigue moviéndose encima de mí y me dice I will come again my birds. Hay un planeta que es el planeta en el que vivimos todos y hay otro planeta que se llama Lyudmila y que es en verdad como un mundo que hace que este mundo sea un mundo mejor. Día 27 Con Lyudmila Love Splendor La amo demasiado Día 33 Lyudmila es hermosa El sexo es increíble Pero está todo muy Ava Y yo no puedo congelar mis prejuicios Yo preciso escribir y para escribir hay que cancelar el mundo real Día 48 No tengo el chip del amor tanto jodí por Lyudmila y ahora que ella está dispuesta a dejar a su novio la literatura, la diplomacia, ahora que ella está dispuesta a dejar a Stalin por mí, no a un noviecito, a Stalin, a mí me chupa un huevo. Escribe poemas increíbles, habla siete idiomas, trabaja para la Kremlin, es cinturón negro en judo, tiene unas piernas extraordinarias, es multiorgásmica. Pero yo ya me aburrí, al final me aburrí. Está claro que el problema soy yo. Día 54 Me hice fuerte. Estoy en guerra. Estoy limpio. Estoy escribiendo muy bien. Soy mucho mejor que todos. Ya no soy un dramaturgo argentino. Ahora soy un iceberg. Yo me persigno. Yo uso el verbo orar. Y hago todo lo que hago para escribir. Liudmila es una enviada roja de Satanás. No voy a beber. No voy a coger. Hoy el día es excelente, hoy hay sol Yo voy a mantener mi voto de castidad Lo único que importa es escribir Día 54 bis Creo que fui claro Liudmila Vos sos hermosa, vos sos muy inteligente Tus poemas son los mejores del mundo Pero yo fui claro Ahora estoy escribiendo No sé, preciso tiempo ¿Y espacio? Prefiero que no nos veamos nos vamos a seguir viendo. Todavía nos queda un mes acá en Iowa. Pero no quiero que estemos más juntos. No quiero que nos acostemos más. Ahora estoy escribiendo. Ludmila, mi único amor es la literatura. Día 70 En 15 días terminé la obra de teatro que me propuse escribir en esta residencia. Aún no tengo definido el título. En 5 días me vuelvo a casa. Trabajé muy duro estas últimas semanas. No sexo, no whisky, sin dispersiones, ni siquiera escribir este diario. Aunque nunca sucede nada cuando escribís. Por eso escribir es todo. Quizás aquí termine este diario. Anota una frase de Walt Whitman. Si no vas conmigo al principio, no te desanimes. Si no me encuentras en un lugar, busca en otro. En algún sitio te estaré esperando. Excelente, amigos, sos muy
0: buenos ¿eh? vendiendo, la verdad te felicito. Eh, bueno, este cuento está buenísimo, está buenísimo el final, me encanta, la histeria que lo cuenta, etcétera. Algún Excelente. día me gustaría hablar con, con Mariano Tenconi Blanco y preguntarle
4: ¿Cuánto de, la, la de la
0: veracidad. hay claro, la... claro. perdón, ¿eh? que te repetí la frase que la dijimos no. primeros, que
4: iba no, hacia no, no, ahí, no, pero. No, todo bien,
0: todo bien. Okay. Se llama frecuencia.
4: A veces se okay. llama frecuencia, pensamos lo mismo. De hecho. En su biografía, en la de Mar Mariano Tenconi Blanco... ...hay un dato que dice que estuvo haciendo una residencia
1: en Iowa... ...así que algo... O sea
0: que no es verdad, que haber, claro, o sí. sea que es verdad, perfecto, me
1: gusta. Seguí encontrando momentos para relajar con corona. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Eh, te decía, no, creo que te lo
0: conté el día de que contamos el cuento... ...que me hizo acordar el momento del salvataje... Una vez estaba en México, no me acuerdo si te lo conté ahí o en no. Perros, yo estaba en México, en una playa eh, de, de esos resorts que hay, estaba ahí tirado y yo ya estaba muy relajado porque me había este, tomado algo, eh, como estaba en México posiblemente la, la cerveza que te auspicia, sí, sí, y... Y estaba leyendo Rebelión en la Granja. Me estoy acordando de Rebelión bien, en la Granja. Hermosa, Lo bien. lindo de esa situación que te voy a trasladar, porque como no se puede ir a ningún lado y este verano vamos a estar todos, cada uno en el balcón, te voy a decir esto. Esos hoteles, yo casi siempre, yo fui mucho, mucho a México. Muchas veces fui muchos veranos de, de más chicos, sobre todo, a México. En otra etapa de mi vida, como que me iba a desconectar, ahí iba a Tulum, no había ni electricidad ni nada. Unas cabañas donde nos la pasábamos... Eh, compartiendo momentos, fogones, tirados, nada, sin nada. Pero esto, ya este, ya más grande, un resort que nunca voy. Pero tiene algo de resort que si bien le falta todo lo que, lo que te puede dar una cabaña, es que, sí señor, Ah, discúlpeme, ¿me puedes traer unos nachos con guacamole? Si no es mucha molestia, mande. <risa> y de repente estás con la cerveza, nacho, guacamole, 10 y 20 de la mañana. entendés, así, arrancas el día... A las 3 de la tarde está sin pedo. Y en un momento estaba ahí tirado y veo que se agolpa toda la gente. Y se empieza a golpar, a agolpar, a agolpar a, a golpar la gente. Y yo cerca digo que el pasó mar, cerca un del chabón, sí, cerca hay mar, pero un poco más okay. allá, en la misma uh -huh. playa que yo estaba. Y la gente se empieza a agolpar, parece que un chabón se estaba ahogando. Me levanto porque si bien estaba bastante bebido... Y, y con relajado. la panza llena, tirado y relajado Me levanto porque el instinto, y mi instinto periodístico Me obligaba, por lo menos necesito saber qué pasa en esta playa Bueno, voy Un chabón se había ahogado Y de repente Un chabón de 1'90 Flaco, marcado Lo saca en brazos La gente empieza a aplaudir Era un héroe, un superhéroe era, Te lo juro, era como Batman Pero en Maya de repente veo y digo, yo este tipo lo conozco, hay superhéroe, no alogado. No alogado. Es un superhéroe. tiene Un metro noventa, el pelo rubio, veo tatuajes. Digo, no, es él. La gente empieza a golparse para sacarse fotos con este superhéroe, igual que en el cuento. ¿Quién era, Hernán? ¿Quién era, era por el amor de Dios? Era Martín Palermo, que no, estaba no, veraneando ahí. Ver que se no, metió ahí y no salva el chabón en brazos, yo digo, este chabón todo lo que le pasa es de película, además lo vi, yo, no, no, había, no, no nadie filmándolo, no está en ningún lado, lo vi cuando termina, cuando la gente se va de alrededor, todo igual que en el cuento yo digo, Martín, ¿qué haces, boludo? Oh, ¿qué haces? No, no, no pasa nada, me dice pero viste, no pasa nada, no, acaba de rescatar a un tipo, lo sacaste así del mar era era una cosa increíble
4: es increíble la, la, cuando la gente tiene vida de película de verdad. Exacto. Te persigue la película. Le, le pasaba también a China Zorrilla, posiblemente le pasaba a Facundo Cabral. Vidas de película. Que sí, todo lo que les pasaba era una anécdota. Una anécdota en algún momento. Es increíble eso.
0: Increíble. Bueno, si vos hablás un poco con Facundo Arana, todo lo que dice parece todo lo que le pasó parece salir una novela con de Telefe con Natario Oreiro, pero en su vida en general todo, fue al Himalaya, o sea, claro. casi se muere, va la mujer, lo rescata tiene un amigo, el amigo no sé qué, el corazón del amigo fue a no sé dónde, él la agarró, se enfermó o sea, no no no, 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 sí. que, vino a PH y era como, ¿para qué los demás estaban así? mirándolo como, no, no puedo creer todo lo es que te pasó. Es que te da vergüenza
4: después hablar después Exacto. de él. Claro, no, Exacto. No,
0: no, pasa. no, estaba Carlitos Páez, me parece que, que sobrevivió a la tragedia de los Andes como diciéndole, no, no, lo mío es una pavada de todo lo que te pasó, una cosa increíble. Bueno, vamos a una tanda, ¿te parece, Hernán? Vamos a una bueno, tanda seguimos y, seguimos, y seguimos
4: con terror, ¿eh? Con mucho terror, que también... Te ay, vimos. ay,
0: no, 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 no que está ese cuento. Sí, señor. No, 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 Ah, ya estoy en mi casa. La ya puto, estás ¿verdad? en
4: tu casa,
3: eso también es de terror, Eva. ¿eh? Ya volvemos. Sí, sí, sí. Casa Radio. Historias que nunca vas a dejar de imaginar.